0: Bienvenido al episodio número 81 del Resaltador de la Realidad. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz y por aquí estoy con el Fefo. Dímelo, Fefo. Ah, Dani, que Fefo está frisa con el internet.
1: Dímelo, José, ¿me escuchas?
0: Te escucho, pero no te veo.
1: Mm, interesante, pero nada, estamos aquí, eh, por lo menos me escucha.
0: Eso es lo importante. Eh,
1: eh, pues nada, sigue presentando al corillo, a ver si yo arreglo la, la mierda de cámara esta.
0: Dale, primero fue Luma, ahora es Liberty, que te tiene jodido. No, hoy me
1: tienen jodido, hoy me tienen jodido, estoy bien aborrecido.
0: Bueno, por acá tenemos a
2: Andrés, dímelo Andrés, ¿qué está pasando?
0: Todo bien, todo
2: bien, aquí extrañando a Pepo.
0: <risa> Ay, mi madre. Mira, por acá tenemos a El Yolo, dímelo Yolo, ¿qué está pasando?
3: ¡Quinlaque! ¡Ay, Corillo, Pepo oscura? Saludos a todo el mundo, espero que todo el mundo esté bien. Ahí volvió, Ay, ahí volvió Fefo.
1: ¿Me ven, me ven?
3: Sí, ¿ya volviste? Ahí, ahí, ahí. ¡Ave mira, María! ¡Aquí es. Eh.
0: Mira, para los que nos están escuchando, Acabo de poner un background
3: de Gigi Fernández. ¡Ay, mi Gigi ganando la medalla con su chaleco de la bandera americana.
1: Es eh, que estamos celebrando que este es el último episodio de temporada. Tenía que poner el background. Ah, no podía bien,
3: faltar G el fin de temporada.
0: Mira, atrás mío, sí.
1: Ah,
0: ese crush que tú tienes con esa mujer es increíble.
1: Estamos aquí, estamos aquí. Mira, y...
0: como ya lo dijeron, estamos en el episodio de fin de temporada, pero no se asusten, volvemos el mes que viene. Vamos a correr el mes de febrero para resaltar de la realidad free, pero no se asusten que volvemos para la cuarta temporada con un montón de cosas, así que. No se despeguen del de resaltador de la realidad. Pero mientras tanto, hoy... Mira, vamos a, tra vamos a tratar de, de entender, explicar y más que nada hacer preguntas y a ver cómo, cómo nosotros mismos la podemos contestar. Sobre todo este viaje de las criptomonedas, que es, es, es el tema principal con esto de la ley 22, con todos estos millonarios que están llegando de Estados Unidos. Mayormente son eh, gente que se ha hecho millonaria con el tema de, de la criptomoneda y todo esto del mundo digital, yo no estoy sincero, yo no entiendo mucho de esto, eh, he tratado de leer algo, lo
3: vosotros.
0: veo como si fueran este, acciones de una compañía y entonces como la bolsa de valores interactúa de esa manera, pero es un poquito más complejo que eso. Así que nada, vosotros. le voy a dejar el, el, el bastón ahora a Andrés para que más o menos nos explique que es más o menos que sabe aquí del corillo
2: eh, cómo es que Dios? funciona esto. So yo En verdad yo no sabía nada, este yo pero este hoy me hice como un deep dive, hice lo, lo mejor que pude para tratar de entender lo que son las criptomonedas, este, les digo porque yo no sé nada en verdad de economía ni finanzas ni nada, así que voy a hacer lo mejor que yo pueda de explicar esto, este, pero si me meto las patas pues, mala mía.
1: Pero, pero en esencia, ¿qué, qué son las criptomonedas, el Bitcoin?
2: Sobre so buscando información de esto, esto empezó como en, lo, en los 80. Había este tipo, se me olvidó el nombre ahora, pero había este primer, esta primera persona que parecía que fue mejor que no para cuando empezaron a salir las tarjetas de crédito, él empezó a cuestionar como que la seguridad que eso tenía en los bancos y el hecho de que básicamente estamos confiando en estas instituciones con todo nuestro dinero y con todas estas transacciones y, y con todo, con, con, to, con todas nuestras finanzas las estamos este, poniendo en estos bancos. Y él empezó a crear como estos sistemas que eran mucho más seguros y, y esto fue como un revolu, el gobierno lo empezó a perseguir, entonces fue como... Eh, eh, creo que al final nadie fue a la cárcel pero como que estaban básicamente como que buscándosela eh, eso aparentemente le, en un momento Microsoft va a comprar y le llegaron otras ofertas y al final él siempre le seguía diciendo que no a todo el mundo y al final la compañía se fue a pique
1: sí, eso, sí, era lo que, eso era lo que ah, quería preguntar, esto es en Estados Unidos
2: esto es en Estados Unidos, en Estados Unidos. Este,
1: pero el Bitcoin entonces, no se inventó en, en esto, un... Bitcoin,
2: esto no es Bitcoin esto es como lo, 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 lo que va llevando como que Estos son como las primeras, los primeros momentos, a lo mejor, en la época moderna, por lo menos, de que, de que alguien, como un programador o algo así, se empezó a estar también un tipo de de, de, de tech, okay. como que era un programador. Él estaba tratando de crear un sistema monetario digital. Prácticamente okay, el, okay. El, el concepto de lo que sería Bitcoin eventualmente, ya en los 80, alguien estaba tratando de hacer esto. En un momento también hubo otro concepto parecido que tampoco llegó a nada, pero en los, en los en 1990, 90 y algo, eh, se desarrolló la tecnología que, era, que es lo que es el blockchain. En aquel momento a nadie se le ocurrió que esto se podía usar para dinero, pero entonces llegamos al 2009, creo que es. Eh, eh, que a este señor que se llama. ¿Está pasando eh, los cheros de cabeza sonoro.
1: Dímelo, Javi, dímelo, Ricky. Saludos
3: a todo el Corillo que está conectando. Mira,
1: voy, eh, voy, voy, eh, rico, eh. André era un japonés, ¿verdad? ¿Era como un tipo japonés?
2: No, no, es, eh, no necesariamente. Un tipo que se llama Satoshi Nakamoto, pero eso es como un alias. Eh, nadie sabe quién es él. Era como okay. el nombre que usaba él. él publicaba estas cosas era como básicamente anónimo. Toda la, toda la comunicación con él era a través de un email. Eh, se cree. Hay diferentes teorías de quién es, pero hay una pero en verdad nadie sabe. En un momento un tipo dijo que él, que él era, pero parece que eso era un fraude. No, no era él, en verdad.
1: Como anónimo, este,
2: ¿sí? aparentemente se cree que él es inglés por la manera en que él escribía porque usaba como que el inglés que él usaba escribiendo era como que inglés y también decía que él dejaba como que dos espacios siempre después de un punto cuando terminaba una oración dejaba dos espacios y que eso lleva a la gente a pensar que es una un individuo y no una institución porque siempre era como que la misma persona escribiendo el eh, pero en verdad no se sabe más nada ah, y creo que en el momento que fundó bitcoin estaba viviendo en california eh, pero no se sabe más nada eh, entonces, él básicamente en el 2018 publicó un ensayo, básicamente como explicando la teoría de lo que sería el Bitcoin. El eh, Bitcoin funciona a través de una tecnología eh, que se llama un concepto que se llama blockchain. Blockchain significa, esto es como, son básicamente como unos bloques, es como le llaman, es como que... Eh, estos bloques tienen una información bien específica. Tienen básicamente lo que es como el perfil de la persona, como que el, el, el dueño del blockchain y a quien se lo está transfiriendo, si no me equivoco. Como tiene, tiene esa como el profile, como, como el profile de tu Facebook, algo así. Esa sí. información sí. hay en el blockchain. También está un hash, que es como la identificación de ese blockchain. Es un número bien largo. Son como en un lugar de ahí que eran 65 dígitos. En otro, en otro lugar, ahí, creo que son 65 dígitos distintos. Y esos dígitos son, eh, pueden ser, cada número puede ser, eh, tiene 16 opciones diferentes, o sea, del 0 al 9, y entonces, como son 16, pues los otros los otros dígitos son letras, o sea, puede ser de la A hasta la F, creo que, que esos son 16 en total, so, puede ser el 0, puede ser A, puede ser 3, puede ser B, whatever. Y entonces, la, so, las posibilidades de uno, como que básicamente, como que adivinar ese, ese número específico es como que imposible. Eso eh, es, este blockchain tiene ese hash Y también tiene yes. un segundo hash Que es el hash de, de la transacción anterior De como que del, De quién fue ese blockchain anteriormente Entonces esto, exacto de esta decimal. Entonces estos blockchains se van como que Cada vez que tú haces una transacción Se guarda el historial anterior Como que el primer blockchain no tiene ese hash de, de que vino antes porque es el primero Pero de ahí en adelante siempre tú tienes ese hash Del... De, de del, del bloque anterior y eso se sigue siempre eh, atando. Entonces, si tú cambias el, el hash de, un, de uno de estos hexadecimales, o si tú cambias el, un número, o si, si, lo, ha, ha, si, si lo
1: hackean, tú, si lo hackean.
2: Si tú hackeas, si tú te pones a jugar con eso para cometer algún tipo de fraude, también es prácti, prácticamente imposible hacerlo, porque al tú hacer eso con ese hash, tú cambias todos los hash de todos los blocks que vienen antes y todos los hashes que vienen después. Mm. Y entonces, descifrar eso, de nuevo, es casi imposible. Eh, para sacar específicamente cuál es ese. Entonces, de la manera que funciona esto, yo no sabía esto. Eh, de la manera que, que el, eh, básicamente los, los blockchains, lo que es Bitcoin es como un ledger. O sea, un ledger es como un historial de todas tus transacciones. Como, por ejemplo, en el, en el Banco Popular, si tú entras a mi banco ahí, que tú ves como que ah, parece tanto dinero a Amazon, este, te, 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 tu trabajo te pagó tanto dinero, todo eso, ¿verdad? A ver si pues llego básicamente como... Eh, Ajá, pues es como que el ledger. Y básicamente todo el valor... Eh, Bitcoin es el ledger, básicamente. Ese es el valor que tiene Bitcoin. No es como que el, el, el ledger en un banco, pues es eh, la transacción del dinero que tú, que tú pagaste aquí, vaya. Pero en Bitcoin todo eso es una sola cosa. Porque básicamente el Bitcoin lo que es, es ese historial de transacciones. Mientras más tú vas intercambiando ese Bitcoin, pues más transacciones tienes detrás, ¿verdad? Y entonces, de la manera que esto funciona es que eh, ah, lo, lo, algo bien importante de bitcoin que parece que una de las cosas que era como que lo bien complicado para resolver era que por ejemplo cuando tienes un dólar físico si tú lo gastas en una tienda ya tú lo gastaste tú no puedes volver a gastar ese dólar una segunda vez porque ya se lo diste a la otra persona porque es un dólar físico al ser digital como tú resuelves ese problema que una persona no vaya a usar el mismo dinero más de una vez y entonces eh, básicamente eso es lo que ellos resuelven con el blockchain y también entonces hay este sistema de personas alrededor del mundo, que es como que el crowdsourcing, lo que sería el banco que autentica la, las transacciones en, con dinero real, con tarjetas de crédito, lo que sea, las instituciones que tú estás confiando para que lo hagas. En Bitcoin es un cojón de gente alrededor del mundo que está todo el tiempo verificando esas transacciones. Verificar esas transacciones básicamente toma, es como 10 minutos que toma algo así. Eh, hay, hay como un, un tiempo que es establecido que es lo que toma. Entonces eh, son un montón de personas diferentes, Básicamente las computadoras lo que están mm -hmm. es tratando de adivinar los números del blockchain. Entonces so, ellos están corriendo eh, todo el tiempo todos esos números, todos esos números, todos esos números, hasta que averiguan cuáles son los números de cada blockchain y ellos son los que verifican que estas transacciones son, eh, son reales y que no se están duplicando y que no hay ningún fraude ni nada, que eso es genuino con todas estas personas y, y eso es como una competencia. Están como mil personas o lo que sea corriendo eso a la vez y el primero que lo saque es el que se gana. este Hay como un incentivo monetario que tú te ganas como en un momento eran no sé cuántos bitcoins. Eso ha ido bajando con el tiempo, creo que ahora es como 0.25 bitcoins. Este, a lo mejor es menos ahora, no sé, eso va como que bajando con el tiempo. Mientras el valor del bitcoin va subiendo, lo que tú recibes cada vez es menos. Eh, y entonces básicamente eso es lo que llaman mining. Es ese proceso de corroborar las transacciones este, y de, de procesar esas transacciones. Eso es lo que se llama mining, porque obviamente es, es como el ledger es lo que es el valor del Bitcoin, pues ese mining es, es como que bien importante porque eso es lo que entonces este, confirma ese valor del Bitcoin. Eh, y entonces, eso es lo que hace el mining. Eso es lo que hace el mining, entonces es un del...
3: Todavía a este punto yo no entiendo bien qué carajo es eso porque... pues Eso es lo que sí, yo no lo entendía
2: todavía, pero como le pasa. Mil millones de
3: computadoras, es una literalmente una granja ¿no? ¿Ah? de computadoras con un cooling system cabrón. Con una, una fuente de poder ridícula para mantener esto. Y yo entiendo eso, pero no entiendo qué es lo que hacen exactamente y por qué se requiere tanto poder.
2: Porque lo que pasa es que tú tienes que calcular estos números que son inmensos y son un montón, porque cuando tú estás procesando una transacción no es solamente el número de un bloque, tú estás, este, tienes que sí, procesar el número el bloque, de todos, bloque, todos de bloque, los bloques la que la están madre, en esa madre, cadena. Madre, 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 y madre. obviamente como es una competencia, el que más rápido lo saque, pues el que se gana el incentivo. Eh, básicamente con mining también, sí, el, el mining es bien malo para el ambiente. Eh, la cantidad de, de, de energía que requiere y la cantidad de calor que bota eh, sí, wow. eh, eh, es como que es bien malo para el, para el ambiente y para el global warming todo eso. Pero esto produce dos cosas. Primero, verificar la transacción y también el miner recibe como que ese Bitcoin nuevo que se genera, que ese no es parte de una transacción. Ese punto .25 Bitcoin nuevo que tú, que tú generas, pues eso, eso que tú te ganas, ese se creó de la nada. Eh, y entonces, pero el Bitcoin es, es curioso porque el Bitcoin tiene un límite. El Bitcoin, lo no más que puede existir nunca, es 21 millones de Bitcoin. Cuando se llega a 21 millones, ya no se van a producir más Bitcoins. Y se estima que el ese último, oh, yo no sé si esto, ya, si, si esto es un estimado, si esto es un hecho. Como que el, el, en el 2040 creo que se va a main el último Bitcoin. Ya después de esto no van a ver más Bitcoins nuevos. Eh, entiendo que cada vez. El tiempo que toma minar un Bitcoin nuevo eh, se tarda más, cada vez es más largo. Antes tomaba menos tiempo eh, minar un Bitcoin que ahora. Y creo, eh, esto ya, lo que yo entendí es que es porque, pues como cada vez las transacciones son más largas, pues creo que cada vez entonces se toma más tiempo procesar eso. Y hay un límite también por el, esta parte técnica yo no la entendí muy bien, pero hay algo como que los bitcoins solamente pesan como un, este, como un megabyte de información. Si fueran dos megabytes, tres megabytes, ocho megabytes, eso haría que la transacción fuera más rápida todavía. Pero pues no es así. Eh, toda la intención del Bitcoin era como que básicamente des, eh, eliminar la confianza de, de, del proceso de, de, de las finanzas. O sea, que tú no tienes que confiar en un banco, en una institución, en el gobierno en lo que sea. Porque al ser estas ecuaciones matemáticas, estos procesos en las computadoras y, esta, y estos miles o millones de personas, lo que sea, que están corriendo estas ecuaciones todo el tiempo, pues esto elimina esa parte de que tú tienes que confiar en una institución y en las personas y en la institución para que, este, que manejen tu dinero. Entonces es como, eh, si se puede, es, eh, bueno, no sé si se, si se puede caer el sistema, no sé si eso, si eso puede pasar o no, pero como son tantas y tantas computadoras distintas, no sé si, no sé si puede pasar. Sí, puede yo no, dinero, yo no por ejemplo, creo. Si si tú pierdes tu password, si tú lo guardas en tu computadora y alguien te hackea tu email y averigua cuando quede tu, tu, el, el key de tu wallet, pueden entrar y cogerte tus chavos. Es este chavo? hay, hay un montón de, de medidas de seguridad distintas. Una de las cosas que le dicen es que no no escribas tu password en, en nada, o sea, ni en tu celular, ni en tu computadora, ni en tu email, ni en nada. Tú lo guardas en un papel y lo guardas en una bóveda o algo en tu casa y ya. Y esto se queda ahí. Si tú pierdes eso y tú tienes millones y millones de dólares, te jodiste, porque ahí perdiste todo de ese dinero, no vas a tener acceso a él. Eh, también hay gente que lo guardan como en, en hard US drives en hard drive ahí lo mantienen, lo mantienen desconectado, igual,
1: 60, de USP, pues, lo drive los hard drive los hard drive los USB drive lo pelitas todo eh, pero
3: igual si los
1: hard pues, o sea, drive los de drive los hard drive los hard drive los hard drive drive los drive drive en Google drive en Google drive no, ahí, pero, <risa> en drive comparte el drive oh, pues, en pues, pues, no, Google drive
2: pues básicamente la intención era esa, es como que descentralizar el sistema de finanzas, que no dependa de un gobierno, de un banco lo que sea, como que... So por eso tú ves muchos de estos crypto que hablan mucho como que... Básicamente tienen como este paraíso casi de energía y de libertad y de qué sé yo. Hubo uno hace hace unos años que compraron como que un yate, no, un, un crucero y lo tenían anclado fuera de Panamá porque ellos iban a crear esta ciudad que estaba como que en International Waters. Y que entonces no iba a reírse por las leyes de ningún país. Esto fue un fracaso total. Porque para empezar, para que, el, para que el crucero pudiera funcionar y tener comida y cosas, no podían estar en aguas internacionales, tenían que estar en las aguas de Panamá. Eso fue, esto fue un desastre. <risa> este, pero eh, pero nada, ese es Bitcoin. Este es el primero que hubo. Después de ahí han salido un montón más. La cosa con Bitcoin y hay otro que se llama Ether. Esos son los más grandes. Son, son los más estables que hay de de todos, este, obviamente por mucho tiempo Bitcoin tenía unas fluctuaciones bien violentas, subían y bajaban un montón yo entiendo que las personas que se han hecho millonarios, millonarios, trillonarios lo que sea con Bitcoin, son las personas que compraron eh, Bitcoin súper súper al principio cuando Bitcoin valía un dólar o 100 dólares o lo que sea ahora mismo un Bitcoin completo eh, vale 30 mil dólares un solo Bitcoin eh, wow. hace unos meses valía 68 mil so, si tú compras Mil dólares, diez mil dólares, cien dólares, cinco pesos, lo que sea, lo que tú estás comprando es una fracción de un Bitcoin, no estás comprando un Bitcoin entero. Eh, y así es como funciona Y sí, cuando lleguen al límite
3: Subió de 36 a 38, ahora mismo está en 38. Ah, bueno oh, pues por la mañana estaba tre, en 30. 38,320,97. Ah, pues, según, eh, bueno, habla, eh. en Éxodos. Uh -huh que es donde cree el Wallet, haciendo la investigación. Ahí entra el segundo, como tú dices, que es Ether, uh -huh. que está en 2697. Pues Ether
2: años. es más reciente. Ether es un poco distinto, porque Ether es... Eh, la gente la llama Ethereum, pero lo que pasa es que Ethereum es como un network o una plataforma eh, que existe. Porque una, otra de las cosas que yo te decía con lo de Ether era que básicamente la Internet, eh, los dueños son unas cuantas compañías. Eh, Google, Netflix, Facebook, este. Como que esos son básicamente los que corren toda la internet. Todo depende de ellos, de Amazon. Amazon tiene, por ejemplo, los, este, los, los como que los, los ay, sonido, Como que la, las bases del de la, host, el, eh, Como que esos son los dueños de todo, básicamente, la internet. Entonces el punto es que eh, con, eh, con Ethereum es como si fuera como todo este network nuevo que existe en un montón de computadoras de un montón de individuos distintos. Lo mismo, esto requiere también un montón de energía. So, entonces, para, para darle ese reward a, lo, a las personas que... Los servers, exacto. Este, <risa> eh,
3: El público te tiene vaqueado también. <risa> Qué bueno. <risa>
2: estoy tratando, estoy haciendo lo que puedo. Este, pues entonces, como que... Eh, Ethereum lo entiendo menos, pero básicamente es como que este network, igual que Bitcoin, básicamente le, le da ese reward a los miners, porque requiere tanta. El, el, el costo es tan grande de minar un Bitcoin que, pues, te pagan por hacerlo. pues Ethereum hace lo mismo y entonces te pagan con su, con su cryptocurrency, que es Ether. Eh, entonces, con Ethereum hay esta cosa que se llaman los smart contracts, que eso es como como un contrato, como como. Básicamente también lo podría operar, maybe, como un código, porque cuando tú escribes, cuando haces código para una, para una página de internet o para un programa o lo que sea, tú le estás dando instrucciones al sistema, ¿verdad? Como que tú vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer este color, vas a hacer otra cosa. Pero eh, con los smart contracts es como que tú estableces un set de condiciones y esas condiciones se van, se tienen que, eh, se tienen que llenar como que, básicamente, automáticamente. Porque esto es todo eh, sistema, esto es computadora, esto no hay, no hay Tan pronto tú creas ese contrato y lo y, y se publica y lo subes ahí, ya eso es ley, eh, editarlo es casi como que imposible, o sea, porque eso depende de como miles y miles de personas que todos corroboren contigo el cambio y entonces se puede cambiar, o sea, cara que tú haces eso es como que imposible, entonces como es como si... Tú alquilas una parte. Estos son, estos son metáforas que vi en un video de YouTube, por pues, si acaso algunos de estos ejemplos que no. Sí. Que, no, que, no, son
1: tuyas, son tuyas, no lo no chotees.
2: Como por ejemplo, si tú, este, buenas noches, si buenas tú, noches. Este, le, le, como si tú estás alquilando un apartamento y te dicen, ok, tú tienes que pagar eh, 700 dólares de renta todos los meses, ¿verdad? Pues tú tienes que pagar 700 dólares de renta todos los meses y si no los pagas, pues te podemos dar el apartamento, ¿verdad? Ahora, eh, puede ser que la persona que te alquila el apartamento eh, pueda a lo mejor tomar en consideración otras cosas como, como por ejemplo mira te voy a dar un mes más este o, o este mes pagamos un poquito menos porque es, que whatever no, no es que siempre sea nice verdad estoy dando un ejemplo de un landlord que sea nice y que hasta, hasta con las leyes, en, en como que puede haber algunos, un poquito más de leeway en ciertas cosas y ver cuál es la intención de la ley originalmente y el de aquí y allá y qué sé yo. Pero estos smart contracts son absolutos. Aquí no hay ningún juego, o sea, en, en, bajo ese contrato a la que tú no puedas pagar un mes de renta te quedaste sin apartamento y eso va a pasar automático. Eso no es que alguien viene y te vota porque lo dice en el, en el o sea, eso lo hace automático el sistema. Las consecuencias son automáticas, de todo. Y eso es básicamente, pues, eh, como lo mismo de, de, de Bitcoin en ese sentido de que, como que ese tipo, esa verificación automática es como que de lo más, como que vas como el core de estas cosas, como que eso es como que lo, lo que le da valor a todo esto. Eh, en los smart contracts es que surge lo de los NFTs, que era lo otro que íbamos, que, que queríamos discutir, como que, que, que los NFTs básicamente también son un tipo, de, son como un smart contract. Este, como que ese, eh, cuando tuve. Eh, ok, un NFT es como que Ponle Andy Warhol, ¿verdad? Él hizo, él hizo un print de, de Marilyn Monroe Hizo 100 prints de, de Marilyn Monroe, ¿verdad? Esos prints que hizo él valen, valen un montón cada uno hoy día Ahora, si tú vas a una tienda Y compras un poster De ese print de, de Marilyn Monroe No vale lo mismo Porque no es el print original ¿Qué ¿Sí ah, Entonces eh, Entonces pues básicamente esa es más o menos la lógica con lo que son los NFTs, excepto sea, que todo, todo existe solamente en el mundo digital. O sea, es un
3: non-fungible
2: token. token. Okay, Ajá. Sí. Eh, básicamente es como que tú, eh, pues un arte digital puede ser un video, puede ser un clip de sonido, puede ser un montón de cosas distintas. Entiendo que técnicamente no, no les pueden llamar artes, pero no sé qué se supone que les llaman, así que ya lo voy a decir ahí. Este. Tú, pues, tú, estás tú estás como que dándole esta certificación, que me imagino que es como un código o algo así, que va que está como que integrado en, el, en, el, en, el, en la imagen que tú estás enviando, que verifica que esa es la imagen, el JPEG original o el PDF o lo que sea, ese es el original, ese es como que el oficial. Ahora, esa persona no está comprando lo, la, la propiedad intelectual, está comprando, comprando solamente sí, sí, sí. el arte. O sea, no está comprando el copyright, exacto. O so, si tú sigues siendo el dueño, si tú, si tú, eres, tú como artista, sigues siendo el que puede, que se lleva a hacer t-shirts con ese diseño, este, vender posters, lo que sea, pero ese print, ese, esa pieza original con el non-fungible token, pues esa es la que tiene un valor brutal. Así que tú, como, como artista,
3: si la venden, no puedes después hacer otra y decir que es la original.
2: Exacto, exacto, a menos que a lo mejor hagas como, no sé, no sé exactamente si a lo mejor tú puedes hacer cinco de una y venderlas cinco, como no sé exactamente cómo funciona todo eso, pero eh, eh, el punto es que, ajá, como que de cierta manera, de la manera que yo lo veo, suena, esto suena, a mí me suena como que bien brutal para los artistas, porque tú como artista, puedes ver, como que coger tu pieza y venderla y monetizarla eh, como que de una manera grande, y mantener ánimo y con los derechos de autor, tú, de la obra. No es como eh, Van Gogh, que se tenía que morir para que sus obras valieran mucho y él se murió pobre, ¿y quiénes hicieron rico de eso? Otras personas. Como que eh, 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 esto es como... A mí me parece como que esto, por lo menos por ahora, ¿verdad? Porque también hay, hay estas dudas de que si esto es un FAD, si esto de verdad la larga va a tener algún tipo de valor, porque es lo mismo... Eh, pasa con el dólar, pasa con cualquier cosa. Básicamente, el valor depende de que todo el mundo le dé valor a eso, o sea, si si mañana tú vas a comprar una botella de agua y el tipo te dice, que, y te vas a dar un, un dólar y el tipo te dice, pero que eso es un pedazo de papel, yo no quiero eso, tú me estás dando una botella de agua, también, qué sé yo, dame, dame una piña o algo, como que yo no puedo hacer nada con ese papel, pues como que pues de repente el valor, el, el dólar pierde valor, ¿verdad? Pasa lo mismo con las criptomonedas, pasa lo mismo con los NFTs, si en algún momento la gente dice, ese JPEG no vale un carajo, pues ya entonces esos millones que esta persona invirtió, sí, sí, sí. pues sí, sí. las pierde. Todo esto como que depende de, de esa fe colectiva, de que todo el mundo le dé valor a, lo, a las criptomonedas. Y, por ejemplo, pasa en El Salvador. ¿Cómo se llama este tipo? Bukele. Él hizo que, que, que Bitcoin fuera un currency oficial del de Salvador, en conjunto con, con, la, con la moneda del de Salvador. Y a todos los ciudadanos le dieron una cantidad de bitcoins. Eh,
1: pero allí nadie sabía qué
2: hacer con eso, como que no, no todo el mundo tiene internet allí, no todo el mundo tiene como que no, la gente no, o sea, es algo que tú no, no aguantas en tus manos, no tiene nada, sobre. es lo mismo que dicen que... a
3: todo el mundo aquí, cuántos cuánta, no, 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 no. cuánta gente, yo mismo tendría que hacer mucho research, antes de hacer algo con, pero... con el bitcoin, pues es como que te lo dan así de la nada, a, 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 mi, a mi familia tú le das bitcoin, qué cara van a hacer con eso, o sea... Exacto, <risa> exacto.
2: So, so, básicamente ahora El Salvador lo que está pasando por una crisis económica peor de la que estaba pasando antes, pues hemos olvidado de Bukele de que en el momento que la hizo los Bitcoin los Bitcoin y todo esto también le estaban como que, wow, qué brutal, está el futuro, lo que sé yo, whatever. Pues fue un fracaso total. Eh, porque, o por lo menos por ahora, ¿verdad? Yo creo que estas cosas son como que, como todo fluctúa tanto. Ajá. Pero parece que básicamente el Bitcoin que le dieron a la gente ahí, ya ellos se deshicieron de eso porque no le... Eh, no le servía de nada. Hasta mucha gente fue y empezó a intercambiarlo en el banco por dinero de verdad y entonces perdieron dinero porque el banco te cobra por la transacción y este, así que en verdad eso fue como un, como un fracaso, este, pero estoy seguro que se me están olvidando un montón de las cosas que había visto, y vi como mil videos hoy de esta, este, pero básicamente en, en, en resumen es eso, o sea, es un dinero digital que eh, también es como que, exacto, deberíamos ¿Sí? hacer un Bitcoin aquí, pero eh, eh, es como un dinero digital, básicamente yo creo que nadie que tiene, eso eh, básicamente como mil veces y me estamos molestando cada vez que lo digo. Este <risa> eh, yo no creo que nadie que tiene criptomonedas pone todo su dinero en criptomonedas. O sea, Erigui te quedas con, con si tú eres americano, te quedas con dinero americano o, o lo que sea. Y obviamente estas son personas que o lo compraron cuando no valían nada, o son, o tienen un montón de dinero ahora mismo. Y, y puedan invertir cantidades grandes en Bitcoin. Entiendo yo, me, esto es lo, mi interpretación de lo que está pasando. En esos momentos que fluctuaban un montón esos valores, pues estas personas se hicieron millonarias con eso. Ahora que ya tienen todo ese dinero ahí, yo entiendo yo que ya ellos no tienen ningún interés en que eso fluctúe. Ahora ellos lo que quieren es que eso se estable. O sea que para, para mí eso es más como. Como una cuenta de ahorros para ellos. Como que ellos ponen ese dinero ahí, este, los impuestos son menos o lo que sea, y entonces lo sacas cuando, cuando, cuando lo vayas a usar, cuando necesitas el cash. Y ahí entonces es cuando se aprovechan, por ejemplo, que de eso podemos entrar en, 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 en leyes como la ley 22. Este, pero nada, eh, como estás diciendo José, si sí es parecido a stocks, yo creo que una diferencia grande entre Bitcoin y un, y un dólar es que como que tú no compras el como que tú no compras el dólar, ¿verdad? Como que tú trabajas este en un lugar y te y te pagan el dólar, ¿verdad? A lo mejor eso es decir que lo estás comprando, pero después tú, para comprar el bitcoin, tú tienes que coger ese dólar y ir y comprar el bitcoin. Este, que yo creo que esa es como una diferencia grande y yo creo que a lo mejor una de las razones por las que confundo un poco. Porque como sí, porque tú dices, pues, básicamente
0: te lo venden como una inversión, tú estás invirtiendo para futuro y esa es la misma lógica que exacto, se exacto. utiliza exacto. cuando cuando, ¿cómo que se llama esto que en español? Este.
2: Inversiones,
0: ¿no? No, este. Se me fue palabra. Sí, Dios mío, la tenía la casi ahora. De... La bolsa de
2: valores.
3: Los más gringos nos dimos ahora. Sí. <risa> eso pero, pero, se pero, pero llama acciones. La verdad, que es que es las acciones de una empresa.
0: Un...
2: Acciones,
0: exacto. Las acciones, pues tú, por ejemplo, eh, compres acciones de Walmart, por darte un ejemplo. Y eso pues, obviamente, sube y baja de valor. Este.
3: Pero ahí tú tienes, estas son las inversiones seguras este, que tú sabes, o dentro de todo, porque mañana puede explotar una bomba, irnos a la guerra y se Walmart. Pero, sabes son seguras porque sabes que no vas a ganar grande, no vas a tener, mañana Wellman no va a subir un 20% en sus acciones, pero pues vas, vas a tener, ese es un plan de retiro. Tú compras acciones en Apple, eh, eh, vienen estos paquetes que se llaman, creo que son ETF, ¿no? Este, que vienen, un, son un bundle, son un corillo de, de acciones juntas. Y tú le metes dinero a ese bundle. Eh, tú vas a, qué sé yo, aplicaciones como Robinhood, Acorn eh, y aplicaciones de ese tipo que son para inversiones. Y entonces tú buscas un paquete de, de inversión que vaya con lo que a ti te gusta, de tecnología, eh, de, de ambiente, conservación del ambiente, whatever. Y tú puedes encontrar paquetes que tienen eh, 50 compañías de tecnología, desde los lo gigantes, este, Apple, Google, todo. Entonces estás invirtiendo minucias, o sea, centavos en cada una. Pero si escoges bien, y escoges unas de ellas que tienen, cada cierto tiempo te devuelven un poco de los intereses. De esa centavería, cada cierto tiempo te cae una centavería. Y es como ese plan de retiro, se puede decir.
2: Sí, Pero no, eso tampoco es tan seguro, porque piensa por, los, por ejemplo en la recesión en el que fue 2008, 2007, 2006, por ahí. Que, no, que, sí, o sea, sea se perdió eh, todo su plan de retiro. Y lo, lo eh, 40, sí, 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 ese, más, ese es el punto,
3: monta, que, con, sea, la que las es, acciones, es, con, con las acciones nunca es nada es seguro. Es,
2: es que, interesante que el Bitcoin surge en el que...
3: Eh, en los años 30, cuando la depresión de los 30, literalmente la gente se tiraba de... Lo de, de, de uh, Sí, ¿no? En Nueva York la gente tuvieron que poner las barandas cuando tú vas ahora al uh, Empire State Building y edificios así de, de, de ciertos pisos para arriba sí, se le empezaron a poner esas barandas porque la gente empezaba a tirarse. O sea, eso pasó en los 30 y era... Sí, yo me acuerdo que a a el de... al Empire State Building y no
2: habían barandas. ¿Cuándo? en, el, el 27. en el 1927. Ah. No, yo creo, mira. Yo creo que el Empire State Building se terminó de construir durante la recesión porque recuerdo ver una cosa de que como que para ver si que les iba bien, ellos prendían todas las luces de la edición que no se estaban vendiendo las la oficinas. Pero que eh, iba a decir que, que es interesante que el Bitcoin surge en el 2009, más o menos como un poquito después de que pasa lo de la recesión y lo de los bailouts de los bancos. que una de las cosas que ha hecho el Estado, eh, gobierno de los Estados Unidos este, con esta eh, crisis es que empiezan a imprimir un montón de dinero eh, del FED. Y yo creo que todas esas cosas también hacen a la gente empezar a cuestionarse un poquito como que espérate, pero el dinero es real. Porque como tú puedes empezar a imprimir dinero, como que yo creo que ahí se empieza a ver un poquito más esta idea de que en verdad el dinero es como un concepto abstracto.
0: Es un concepto abstracto eh, hoy por hoy. Ajá, ajá. Ahí están diciendo en los comentarios que, creo que lo dijo Mer que está basado en, la, en la, el respaldado por el oro de la reserva. La realidad es que hoy por hoy no. Eso más bien tiene que ver, el sistema lo cambiaron recientemente, estamos hablando de 20, 30 años atrás, eh, donde eso está respaldado más bien por la capacidad del país, en el caso de la reserva federal, de, del, creo que es de la capacidad del país en cuestión de trabajo. O sea, está, está, especulado básicamente con la capacidad que tiene Estados Unidos de generar trabajo o algo por el estilo, era, no me acuerdo bien de la clase de la. También antes, escuché escuché
2: alguien decir, pero no, lo, no profundizó, así que no te puedo dar la explicación ni nada, pero que está bajado de alguna manera el petróleo. Eh, y, y, también claro. lo que existe es que eh, la, la deuda que tiene Estados Unidos también asegura que, que se mantenga más o menos estable ese valor, porque los países en los no es tienen deuda no quieren no quieren este que ese, que ese, que ese valor eh, caiga porque entonces ellos pierden o sea, que también sí. la países eh, la aseguramos esto, este esto
0: todo tiene que ver con la industria o sea con el, 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 lo que estábamos hablando la semana pasada del, del capitalismo cómo funciona pues tiene que ver como así mismo cómo va evolucionando el capitalismo pues evoluciona en los sistemas monetarios entonces esto es bien este abstracto esto tiene que ver mucho con especulación la bolsa de valores por eso que lo que estaba hablando Andrés del 2008, cuando cayó la bolsa de valores, que el... el este, ¿Cómo que se llama? La, el gobierno de los Estados Unidos un rescata a los bancos de una inyección económica. Tiene que ver con todo eso. ¿Cómo rayo entonces el gobierno federal hace una inyección económica a los bancos, que son los que mueven la economía, eh, para rescatar a los bancos y que la, la economía colapse? Pues es eso mismo. porque Esto es algo tan complejo, tan rebuscado, que... Sinceramente, yo cuando cogí la clase de ciencias de, de economía política no entendí la, ni la mitad de, la, de, de, de muchas de las cosas de los conceptos. Eh, es bien complejo, entonces ahora salen todos estos conceptos nuevos de la criptomoneda y entonces la cosa se, se empieza a, a hacer sí, más compleja. Porque entonces ahora lo que estamos hablando es de que el mundo, como lo conocemos, también va a haber un mundo paralelo en, en lo que le llaman el metaverse. O sea, donde tú puedes comprar hasta casa. Yo he escuchado de gente que, que son vecinos de no sé quién puñeta en, en el metaverse. Que compran no una casa. Hizo...
3: Sí que, si yo no entiendo esto, menos todavía yo entiendo todo este concepto del metaverse. Primero yo pensé que iba a ser como que eh, nada, te ponen las gafitas, mundo virtual, eh, los Sims, el jueguito de los Sims. pero, sí, pero había, versión, había un juego. Había un juego
1: que era el Second Life, es más o menos la misma. Pero pues ahora Ese, me ese concepto a,
2: lleva gente hace tiempo. A, a, yo, yo había leído hace tiempo, no me acuerdo si era Second Life, fue en donde que había gente que estaba perdiendo, como que estaban adictas a ese juego y estaban perdiendo como que cantidad de dinero inmensa comprando como, sí. que te, eh, como que terreno, casas y propiedades en esos juegos. Sí, sí, y yo empecé, ritmos, empecé como
3: que. Ah, pues esto sí, es como los. Sins, plata, y, y ahora y voy. Como la película esa de Bruce Willis que, te, que todo el mundo se metía en un cuerpo nuevo y caminaba por ahí es como que me siento ah. como que de momento
1: wow. te vas a poner la gafas y se van Nadie a dar un
3: robot y te vas a ir por allá a limpiar <risa> en Avatar pero
1: Avatar no
2: sabe Bruce Willis Bruce
1: Willis este sí, el no, no, como, es como la, la de Steven Spielberg cómo se llama la que salió
2: hace poco de, de hace unos años que era como un juego de video que salía King Kong y salía ah sí playa, este... eh, Ready, Ready Player One Ready ¿no? Player play
3: One sí 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 pero aquí nada bien, recuerden que yo soy recuerden yo soy viejito ah mira mira bien. Yo soy viejito, Bruce Willis. Yo, yo sigo a Bruce Willis. Cuando él hizo la primera Die Hard ya yo tenía la edad para entenderla.
2: Ustedes no sé si habían nacido. No, yo la no había nacido para la primera Die Hard. Una, una de las intenciones con el Bitcoin era, con las criptomonedas, era como que ah pues vamos a quitarle este poder a estos eh, millonarios, multimillonarios, a estas instituciones que se están aprovechando de todos nosotros y ellos pueden básicamente okay. manipular el stock market como les dé la gana porque lo hacen. Pero básicamente ahora, yo pienso que hay que, que el mismo riesgo con el Bitcoin, porque solamente hay esta cierta cantidad de multimillonarios en esas criptomonedas que tienen todo el poder, entiendo yo. Okay. Eh, una cosa interesante que vi, y, y de nuevo, no, no creo que puedo profundizar, no puedo profundizar mucho en esto, pero en un momento con Bitcoin hubo un debate sobre cómo era que... Eh, que como ellos veían que se suponía que funcionara el Bitcoin. Si se suponía que fuera como una fuente de valor, como por ejemplo el oro en Estados es Unidos. Un o si era como un currency para hacer transacciones como el dólar. Eh, ¿Cuál de las dos era? Y a, a base de eso hubo como un hubo como una división. Y se creó como un segundo Bitcoin. Porque unos decían que era para transacciones y otros decían que se suponía que fuera que tuviera un valor más estable. Para este, que funcionara más como, como algo como oro. Que es como algo que le da valor a otras cosas. Este pero nada, entonces dentro de eso pues hay un montón de debates de qué es lo mejor, qué beneficia a quién, que como era la intención original de Bitcoin. Ahí no puedo explicar mucho, pero eh, Pero es interesante porque dentro de todo eso, dentro de todo ese mundo hay un montón de facciones distintas y no es solamente por dinero ni nada, como que hay cuestiones ideológicas. Ahora hay un montón de otras cripto, criptomonedas. Eh, pero la mayoría de esas son bien inestables en comparación porque el user base es bien pequeña. O sea que a la que a lo mejor 5, 10, 15 personas se pongan a vender, pues puede ser que eso afecte, eh, que eso ca cause una cadena y afecte el valor total de la de la, de lo, de la moneda. Versus con Ether y, y Bitcoin, pues es mucho más estable porque hay mucha, mucha gente que tiene. Eh, pero nada, yo creo que ya, eso es, creo que ya les dije... Mira, que... mira para quien
3: me preguntó para quien me preguntó este, la película se llama Seguimos Surrogates eh, ah, y es del 2009
1: la es guapa. de Pero
3: Willis que tiene una película una una película una peluca malísima la, yo creo que es la peor peluca que le han puesto a Brooke Willis en una, peli, en una película no sinceramente no sé cuál es la pero película. la película es buena porque explora ese concepto de que ya es un mundo donde tú puedes comprar un robot y literalmente tú estás tirado para atrás en tu casa, en un sillón, y puede, puede ser así, yo así, yo gordo así, tirado para atrás, pero me compro una muñeca de una nena japonesa. Y entonces en el mundo, por ahí está caminando una nena japonesa y tú estás este, insulte, tirándole piropos, rompiendo la ley de piropos callejeros, y ah, qué buena estás, mamita, y qué sé yo, y en verdad estás hablando con un gordo tirado en el mueble comiendo chico. Me recuerdo
1: de la película y recuerdo que no la vi.
3: Oye, pues, es esa película. Y entonces yo, ahora en el, el Metaverse.
1: Ah, si era este, World of Warcraft también, que tú podías ser un guerrero. Exacto. ¿sabes? Bien cabrón y eras un pendejo. Como el episodio de South
3: Park, cuando se lo tripean, que están todos. Con, todo con el, los of Duty podías se podía ser un soldado.
1: Con chitos aquí.
3: Ah, pues. Eh, eh, ahora yo veo el Metaverse como eso, como que. En el Super como... Mario
1: podía ser un plomero. Sí,
3: exacto, como en la, <risa> la vida real. Mira,
1: Mira, la
0: cuestión había, es que. Ajá,
1: un, un, Por favor, contestarle a escape sonoro que hizo una pregunta hace como 20 minutos y no lo contestaste. ¿Qué,
0: ¿Qué contestó? No sé quién está comentando, si sí, Ricky o, o.
1: Me suena que es Javi.
0: O Javi. Eh...
1: Él le estaba que preguntando que... algo de los hackers, que si te
2: podían. Ese. Se pudiera creer. No, él, él no está preguntando, él es como que lo afirmó. Ah, sí, sí, exacto, que hay uno, que, que tú puedes tenerlo en, en, en un hard drive, en un USB o algo así, tú no lo tienes que tener eh, virtual en la computadora, hay distintas maneras de guardarlo. Eh, creo que todos tienen como sus downsides, eh, pero en términos <risa> generales creo que, que hay como que, decir, eh, como que puedes, este. entiendo que la seguridad de, de los bitcoins es mucho más robusta que de un banco, por otro lado, en un banco, pues hay, hay como que insurance, hay otras cosas que te. que pues, si hay, si pasa algún tipo de cosas, pues hay algún apoyo con la institución, hay a hay, hay quien llamar y todo eso. Si pasa algo con Bitcoin, te jodiste, lo perdiste. Ahí no hay ningún banco ahí no hay nada. Eh, sí, todo esto, que, eh, esto
0: eventualmente me imagino que, que, que para evitar todo ese tipo de cosas lo, lo, lo regularán
2: más. Bueno, Pero hubo la... un momento que, que eh, hubo una cosa que vi que este, trataron de. Cuando, cuando pasó eso, todo eso que les conté de que hubo con esta división con, con, con Bitcoin, hubo esta cosa de, de había gente que quería subir, que se, les dije que el límite era un megabyte, había gente que lo quería subir a dos, a ocho, whatever. Hubo ahí como una, hubo algo con eso, que creo que se terminó quedando en un megabyte, en un momento lo subieron, pero hubo como unos hacks, hubo como unos ataques, unas cosas, la gente que no quería que se subiera, parece que empezaron a atacar a las personas que empezaron a comprar esa criptomoneda y lograron que colapsara y no funcionara. Y después este, surgió también después esta compañía como aseguradora. Que básicamente funciona como un banco. Como que te cobran por hacer las transacciones, te las supervisan, te las aseguran y todas las cosas. Y básicamente termina siendo lo mismo que un banco. Y hay quienes dicen que los que fundaron ese banco estaban, tenían intereses en que el Bitcoin se manteniera en un megabyte. Y que las transacciones fueran lentas. Para entonces ellos poder este, facilitar ese proceso y cobrar por eso. Pero ha habido muchas resistencias. Creo que existen, o sea, y están en función, entiendo yo. No sé qué les pasó, pero entiendo que hay mucha resistencia porque el, eh, una de las razones por las que la gente se mete a criptomonedas aparte de hacerse millonario y toda la cosa, es como que este ideal de que te está saliendo, de, separando de las instituciones y esto lo ven como básicamente de nuevo, ah, criptomoneda y básicamente te están metiendo en un banco de nuevo. Pues no lo, no lo han querido adoptar. Que ese es como. Eh, eh, Entiendo que por lo menos en términos de lo que es la intención de Bitcoin, en la filosofía detrás de eso, pues algo como que haya un banco eh, envuelto, pues no lo quieren, porque esto es básicamente como que el antibanco. Sí, no, o sea, es que puede que... ser que la evolucione a eso.
0: Sí, es que eventualmente va porque lo, como todo en la vida comienza de una manera, pero eventualmente esto, esto, esto al ser tan libre, entre comillas, le va a dar paso a, a gente malintencionada que va, se va a aprovechar dentro de todas estas cosas y eventualmente va a, haber, va, va a haber que regularlo de alguna manera u otra. O sea, que para bien o para mal, los bancos existen sí, 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 por algo. No,
2: eh, va a tener que regular. Definitivamente sí, sí. Va a tener que
0: regular. El chiste, estamos hablando de, de, de todo esto porque la mayoría de personas que ha venido a Puerto Rico a invertir con el tema de la ley 22 son personas que vienen de este mundo. Son personas que se hicieron millonarias. En base a la criptomoneda, en base a esto del Bitcoin y todo este, este, ¿verdad? Todo este mundo que estamos, estamos tratando de explicar Porque realmente no lo entendemos muy bien, pero por ahí vamos Y esta gente llega a Puerto Rico, ¿verdad? Como, ¿Cómo se llamaba? El, el Brock Pierce era el que compró oh, el hotel sí, el pie, ¿qué no? ¿que no? Es Quería comprar un... un pueblo a Puerto Rico, me acuerdo es de eso Exactamente, este tipo se hizo millonario a costa de esto Entonces el problema con este... Es, es, yo no sé, pero esto se presta para lavado de dinero, por ejemplo. Esto es fácil.
3: Este... Sí, lo, que, lo que estaba hablando y estaba viendo, hay un canal que se llama Kidboga Boga en, en YouTube. Y hay otros más de ese estilo que son esta gente que se dedican a. prácticamente a, a joder con los scammers. Con la gente que llama a los viejitos, que Ajá. se hacen pasar por representantes del banco y le roban las cuentas. Eh, es una esta comunidad de, de youtubers se dedican a literalmente fastidiar con esa gente a hacerles perder el tiempo porque ellos dicen que si ellos pierden el tiempo con el, en esto no están eh, robándole a alguien más el punto es que eh, a veces conectan con esta gente les hackean sus computadoras como algunos de estos trucos son que te dicen que les de acceso a tu computadora pues ellos hacen eso, son hackers, sabes lo que están haciendo y ellos acceden a la computadora de estos sitios y entonces tienen acceso a pues, lo que ellos usan, los programas y ven en tiempo real lo que están haciendo y descubrieron que cuando ellos les piden a la gente que están eh, robando, vete y cómprame eh, es tantas tarjetas de gift card que yo siempre decía que ¿sabes qué cojones hacen esta gente en la India o en África en que son los más que usan, hacen esto con estos códigos de tarjetas de gift card eh, de Ebay o de, de whatever de muchos sitios uh -huh. este, lo que ellos hacen es que cogen ese código lo ingresan en este tipo de aplicación entonces lo convierten y ahí hay gente de todos tipos que intercambian y dicen, ok, yo doy tanto Bitcoin por tanto de tarjetas, acepto tarjetas de, de Xbox, de PlayStation, de whatever, y te ponen una lista de lo que ellos aceptan y lo que dan en Bitcoin. Y entonces, toda esta gente está perdiendo para los efectos porque están dando mucho más en taletas de regalo de lo que le están dando en Bitcoin hasta que, que en, en teoría estarían perdiendo pero es dinero gratis, o sea lo están robando todo y es tanto que, la, que realmente no pierden nada y así es como esa gente está lavando eh, mayormente en la India el dinero de, de todos estos robos que hacen a toda esta gente que, que timan en eh, pues nada, Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, todo ese timo se lava a través de estas aplicaciones. Puedo buscar el video después porque lo, lo ponen en detalle. La aplicación, cuando ellos le notifican, automáticamente le cierra la cuenta, le cancela los fondos, pero automáticamente es como cuando le cierran un centro de llamadas en la India. El otro día, esa misma gente tiene otro montado. Y hay mafia, eh, te compran la policía local para que no les cierren los centros, porque en muchos pueblos literalmente la economía del pueblo completo depende de, de uno o dos porcentes que están haciendo miles de dólares todos los días a la cuesta de lo que le toman a, a mayormente a los viejitos Fíjate, pero algo, algo
2: interesante que ha había de lo de los bitcoins, eh, y esto lo mencionaron y siguieron hablando, o sea que no lo explicaron muy bien, pero aparentemente... Me imagino que tiene que ver con cómo mantener el récord de todas las transacciones. Si, el, si un Bitcoin específico se usó en algún momento para alguna actividad ilegal o algo así, ese Bitcoin pierde valor. Ese Bitcoin vale menos que otro Bitcoin.
3: Sí, en ese momento cancelan es, esa hay cuenta. Hay un Bitcoin
2: y que, la... que, que se sabe que, que se usó, me imagino, que para human trafficking o algo así. Porque el Bitcoin se usa para un montón de cosas ilegales eh, bien dark, ¿verdad? Eh, parece que esos Bitcoin, entonces me imagino que es que si se dan cuenta. Eh, le, le, esos bitcoins específicos parece que pierden valor y valen menos. Estos son más baratos que otros bitcoins. Pero eso no, esto estoy medio lo mencionaron y siguieron, así que no sé si les estoy diciendo exactamente lo que es, pero eh, que eso por lo menos me estuvo interesante que hay algún tipo de oiga, visualización. La si era, si
3: era Pax, eh, algo así. Pero nada, pero la
2: cosa es lo, lo, que, lo, lo, de la, lo que estaba yendo con lo de la ley 22. Este, uh -huh. Que eso es, si quieres... Si quiere, <ríe>
0: Sí, no, es que el, el, el tema sigue teniendo ramificaciones y más dudas. A mí, me yo no sé, se supone que esto era para clarificar y yo estoy teniendo más dudas todavía ahora de cómo es funciona esta mierda. Es no, no, olvídate. Si nos, nos ponemos ahora a, a, a yo hablar de todo eso, no terminamos nunca. Pero mira, yéndonos a Puerto Rico, hoy sale una noticia que me la, me la recordó ahora, sobre que... Men, sí, estoy bien dormido, imagínate. Llevo todo el día haciendo 20 cosas, pero esos son otros 20. En el After hablamos. Eh, a donde voy es que... Muchos de estos millonarios han llegado a Puerto Rico con el tema de, la, de, de todo esto, de la criptomoneda y toda la cosa, a través de la ley 22. Y ahora el Departamento de Hacienda, que al igual que yo, desconoce un montón de esto, quiere hacer unas regulaciones para fiscalizar esto, pero... Inclusive con la explicación que nos ha dado Andrés hoy Esto es difícil de fiscalizar porque estamos hablando del mundo digital Entonces es como que ¿Cómo tú, tú siendo el Departamento de Hacienda de Puerto Rico Vas a fiscalizar esto cuando estas transacciones muchas veces ni siquiera se hacen en Puerto Rico? Porque se hacen posiblemente en otros países Pero también es en, el, en, en la cuestión esta de, 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 del Metaverse O sea, que está relacionado, no necesariamente no se dan en, en, esta, en estas transacciones este, este mundo particularmente digital pero muchos de estos millonarios por ejemplo que inclusive siguen trabajando en Puerto Rico, a través de esto no lo hacen en Puerto Rico literalmente lo que pasa es que como la ley 22 te, lo que te exige solamente es que compres una propiedad en Puerto Rico muchos de esos empleos ni siquiera se generan en Puerto Rico que es lo que estaba, estamos hablando la, la semana pasada, de que en 10 años eh, esta, esta, ley, esta ley solamente ha generado cerca de, de, de 4.400 empleos, o sea, no no y muchos de ellos son empleos no directos a la, a la empresa que, que traen estos millonarios al suelo puertorriqueño. Entonces, es, es difícil fiscalizar algo, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico o el gobierno de cualquier país, fiscalizar algo que no necesariamente se esté dando en Puerto Rico. Eso como cuando dijeron, no, le vamos a poner Ibu ahora a las cosas que compren en Amazon. ¿Cómo se pone o algo que se compra, por ejemplo, en Nueva York? Porque, o sea, es un poquito difícil de, de, de hacerlo. Entonces, bajo todo este concepto que el gobierno de Puerto Rico no ha sido efectivo en un montón de cosas, menos va a ser efectivo en algo que ellos mismos han admitido que no conocen bien, porque la noticia se desprende, la noticia de metro, ¿verdad? Este FFO.
1: Sí, pero lo que yo iba a comentar sobre eso es que si ah. hay una... Eh, o sea, si hay alguna agencia del gobierno, alguna persona, específicamente la secretario de Hacienda, Paquito, Ajá. Eh, es que has, eh, eh, ha sido una de las pocas personas que ha, se ha desempeñado bien bajo la administración pasada y esta. Y es un tipo joven, es como, no, no sé si es la, de nuestra a, edad ahí, o no, pero ahí yo, ahí él, entiende de, él, él entiende de todo. Esto. Sí, de ha esto. usado la tecnología a su favor y eh,
3: no, no Arachi, lo ha hecho bien, ¿verdad? Lo ha
1: hecho, sí.
2: Bueno, yo, yo o sea, entiendo que, que eh, los taxes a Amazon llevan siempre han estado, o sea, llevan, bueno, no siempre, pero llevan, llevan mucho tiempo. Lo que es recientemente que empezaron a cobrarlos, pero la, pero la, se suponía que se pagaran antes. Lo que pasa es que no estaba el mecanismo. Me pregunto yo si lo que pasa con esto de los NFTs es que tienen que primero pasar la ley para entonces crear el mecanismo, porque no van a tener el mecanismo. No, hombre, que, ni siquiera, si siquiera es una que ley.
0: ley. Eh, eh, ni siquiera está, eh, la noticia de lo que está hablando de un
2: reglamento de. ¿Verdad? Pues Ahora bueno, sí, pero que, que, to que todavía no lo han aprobado. Pero que digo que a lo mejor lo que pasa es que tienen que primero pasar el reglamento para entonces crear el mecanismo. Que si no lo pasan, entonces a lo mejor ¿para, para qué lo van a crear si no, si no tienen nada que fiscalizar? O ajá. Sea, si no, ajá, si no
0: es que. y eh, 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 te repito, eh, como esto es tan complejo, no sé. Eh, eh, es lo que dice Fefo, sí. Eh, este muchacho es la persona quizás más, más adecuada para este tipo de cosas porque. Él ha utilizado la tecnología a su favor. Eh, él es un muchacho joven. Eh, y yo no creo que, que aquí la gente eh, eh, se queje mucho del trabajo de, de, de Francisco Párez, de Paquito, como le dice este... El fue
1: que le puso la... ¿Me escuchan?
0: Sí, te escuchamos. Sí. Es,
1: que, es que se me fueron todos de momento y me quedé como frisado. Ah. Eh, no, que iba a decir... Paquito, los, los taxis a los... A los intercambios de los influencers. Que yo creo que. Ah, es. Tranquilo.
3: Sí. Ah, cool. Pues, sí, eh,
1: pues le puso. porque le puso. Pues, lo que este, de... Sorry, sorry. No, okay. la
2: como que te
0: hacen unboxing y pensé que terminaste de hablar como tres veces y
1: entonces
0: seguí hablando y
2: sí no puedo
1: estar aquí. Ahora Lo, lo vez. Vez. Yo llevo escuchándolos a todos en delay todo el episodio porque mi internet está bien mala. Yo los escucho como tres segundos después. Son
3: como Pero que eso le pasa a los que no pagan el peso, fíjate, porque en otro podcast nos pasa con uno. Que no pasa. Yo le mando una
2: t-shirt a un influencer y le pido que haga un unboxing eh, eh, y se lo mando gratis. Eh, eh, por eso hay un impuesto entonces. Eh, no, no, que... no, eso es lo que Yo me gusta. no son los intercambios de influencers.
0: Bueno, es un intercambio, exacto. Y los intercambios se supone que... que... Ya, lo verdad es. Eh? <risa> le tienes que
3: mandar una camisa al tipo de Hacienda también y él está feliz. <risa>
1: Yo creo que era eso más sí, con intercambio de viajes y cosas así, como sí, pero
2: ah, es como igual es producto que, por... hoteles y cosas así, okay, okay, okay. Entonces, okay ya. Te ya. Sí, reportarlo. pero igual eh, eh, un intercambio es una
0: transacción monetaria, lo que pasa es que no estás utilizando literalmente dinero. Uh, pero uh, eh, un eh, este tipo de los unboxing, por ejemplo, es que, por ejemplo, nosotros de resaltador le mandamos a qué sé yo, a Chente, por decirle a algún otro influencer, una un, este el libro del Callito por ejemplo, de, de, de Mangre, y le hace unos boxies en su podcast, eso es un auspicio eh, que le está dando eh, el callito, o sea, gente eh, 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 a la página del callito. o el caso de que mandemos nosotros una taza de odio a eh, Tomás Rivera Chat a Jay Fonseca, pues lo mismo, la misma ñoña. es un intercambio, estás haciendo un auspicio a cambio de que del producto que tú le estás mandando. Pues eso se supone que es O sea, se supone que tú lo, 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 lo rindas en la
2: hacienda. Pues lo que estaba viendo de, de la ley 20 y 22, que me puse finalmente a hacer research, porque llevamos hablando de esto, por <ríe> un poco de tiempo. Eh, eh, la ley 20 es para negocios, ¿verdad? Y entonces eh, los negocios en Estados Unidos eh, pagan, no sé si esto es un average por estado, ¿okay? pero pagan como que 21% en impuestos en Estados Unidos, personas Rico pagan 4%. Ahora, 4. la ley 20 aplica también para puertorriqueños. Esto no es solamente para, para empresas americanas, como que cualquier empresa que exporte servicios, materiales, productos, lo que sea, que haga comercio en el exterior, eh, puede aplicar para la, la ley 20. Eh, pero en Puerto Rico solamente como el 32% de la población, se, no, el 30% de la población se beneficia de, de, este, de este tax break. Ahora, también es como un poco, no, no, hay una razón y es para traer el dinero del exterior a Puerto Rico. ¿Verdad? Eso es como que bueno para la economía, traerle ese dinero de afuera para Puerto Rico y que no sea solamente el mismo dinero de nosotros el que está corriendo. Eh, pero también entonces es algo que si tú exportas, puedes, puedes aplicar a ti y pagar 40%, este 4%, pero si tú no estás exportando servicios, pero que tienes que pagar como 32% o algo así, la diferencia es bien grande si tú tienes Ajá. solamente un negocio que, que comercia localmente. Ahora, también está la ley 22, que esa es solamente para individuos. Y entonces esa es eh, la, la ley que es, es solamente aplica para personas que vivían fuera de Puerto Rico por los seis años antes de que pasara la ley, que eso es del 2006 al 2012. Este, como por ejemplo, yo estudié en Estados Unidos, pero yo estuve del el 2007 al 2012, yo no podría aplicar para esa ley, ¿verdad? No, no vivía ahí en el 2006. Eh, que Es bien, es bien, bien bien difícil que una persona puertorriqueña este, haya vivido en Estados Unidos por ese periodo de tiempo en particular y que pueda aplicar para esa ley. Y lo que esa ley dice es que de los capital gains tax, tú pagas 0% en Puerto Rico. Capital gains es lo que tú ganas, eh, por ejemplo, en, en cosas como real estate, eh, stocks y criptomonedas, que son como pues las criptomonedas, por ejemplo, las compraste cuando valía 100 pesos, ahora vale... Una, un Bitcoin vale mil pues todo ese ingreso que tú ganaste de esa criptomoneda, tú no pagas ningún impuesto en Puerto Rico. Eh, y ahí, esa es la ley que en verdad es bien problemática, porque esa ley es discriminatoria, o sea, no aplica a los puertorriqueños y, lo que, y, y la intención de esa ley era atraer extranjeros a que vinieran a Puerto Rico a comprar propiedades. Eh, y esas personas solamente tienen que vivir en Puerto Rico 120 días del año. En otro, en otro sitio leí 123 días, o sea, que no estoy muy seguro ahora, pero Solamente tienen que vivir esa cantidad de en Puerto Rico y no pagan ningún impuesto. Y entonces, pues esos son los lugares anyway donde viven esas personas, son donde las calles no tienen un boquete, donde las aceras están limpias y todas las cosas, y esos impuestos para limpiar esas cosas las estamos pagando nosotros, y las calles donde vivimos nosotros están todas separadas, ¿verdad? Sí. Eh, pero como que, básicamente, está ahí lo que está extrayendo a todos estos millonarios, a multimillonarios de criptomonedas, a, a Puerto Rico esta es como que la esta es la ley que en verdad es la que es bien problemática o sea la ley 20 probablemente eh, eh, por lo que escuché así por encima también como que se le pueden hacer eh, muchas modificaciones para que se van a para los puertorriqueños y a lo mejor se puede orientar más a la gente porque mucha gente en puerto rico piensa que esa ley también es solamente para americanos este y eso no es cierto eh, pero nada ese es básicamente el y lo que pasa, que era lo que iba a decirle esto. O sea, y y se habla todo. No, <risa> se que se ha hablado. Se que hablado con cojones hoy. Este, de, de, de esos cuatro mil y pico de empleos que dicen que creó la ley 22, eh, aparentemente eh, cuando reportaron ese número, ellos mismos dijeron que en verdad ellos no estaban muy seguros si eran por la ley 20 o por la ley 22, porque mucha gente que viene con la ley 20 también, entonces aplican a la ley 22. Entonces a lo mejor su empresa está pagando el 4% de impuestos, pero ellos, el dueño de la empresa, no está pagando un carajo en Puerto Rico de, de impuestos, ¿entiendes? y entonces pues puede ser que esos números esos 4.000 partes sean de los que son de empleos creados para la ley 20 y los están tirando para la ley 22 porque parece que el gobierno de Puerto Rico en verdad no ha dijo la cifra, pero ellos no han, no han publicado el, el estudio lo, lo... ellos el no han detalle. publicado esta información nada, nada, o sea que en verdad no se sabe esto, esto es básicamente, el gobierno lo dijo y nosotros lo tomamos a fe. Porque en verdad no sabemos si esos 4.000 empleos son reales.
0: Mira cuál es el problema con esta ley 22, por ejemplo. Toma de premisa que traer dinero del extranjero, irrespectivamente de donde venga, es lo mejor para la economía de Puerto Rico. Y eso es un error. Para que nuestra economía se fortalezca, debemos empezar a crear, ¿verdad?, Capital local. ¿Qué me refiero con eso? Estamos un sistema capitalista. Pues juguemos la, 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 las reglas del sistema capitalista. Para que una, una economía se fortalezca, debemos invertir en que se desarrolle industria local. Una vez se, esa industria local se desarrolle lo suficiente como para crear excedente para exportar, entonces ahí... Esa economía se va a ir fortaleciendo. Ahí podrías traer este, eh, 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 ¿verdad? inversión extranjera. Lo podrías hacer. Pero hasta que no hagas eso, no se puede... Puerto Rico es una colonia, es difícil hacerlo porque, ¿verdad? Eh, Puerto Rico está sujeto a un montón de, de convenios que hace Estados Unidos de libre comercio y es difícil proteger la, la economía local. Que fue el, el disparate, no disparate, porque lo logró hacer. Eh, ¿verdad? lo que hizo el, go el gobierno de Sila María Calderón con, con el, este, los arbitrios a la cerveza no producida en Puerto Rico que fue lo que salvó la, la medalla por ejemplo, en ese momento cervecera eh, india, ahora es cervecera de Puerto Rico fue la que salvó en ese momento porque eh, eh, al principio del siglo XXI la medalla iba a desaparecer, lo que pasa es que entonces se inventaron porque en ese, momen ese, en ese momento por ejemplo la Coors Light era una cerveza que era mucho más barata que la medalla, siendo la medalla producida en Puerto Rico y la cursa siendo eh, para efectos prácticos extranjera, o sea, era exportada de Estados Unidos a Puerto Rico y era mucho más barata. Cuando eso, tú te vas a cualquier país del mundo y un producto extranjero, un producto que viene de afuera, es más caro que el local. El local, aunque el local siempre va a ser más barato porque se hacen leyes para proteger la industria local. Como nosotros tenemos este problema de que somos colonia, pero obviamente hay algunos trucos que se pueden hacer, como esto del arbitrio, que no se, no se está poniendo un impuesto a la cerveza extranjera. Lo que se está haciendo es un, un arbitrio, que es otra cosa, a, a cervezas no producidas en Puerto Rico, que es diferente. Es, un, es, un, es, es, es lo mismo, pero no es lo mismo. A donde voy es que al pro, proteger el, el producto local, en ese momento la medalla despegó y es el éxito que tiene el día, que ahora mismo tiene creo que tres marcas eh, o más eh, desarrolladas. O sea, está la medalla, la, la medalla ultra, la, la magna, esporádicamente están teniendo la cerveza india, que ahora mismo la, la volvieron a traer, más está la línea del oeste, que son todas las la cervezas artesanales que tiene esa misma empresa. Entonces... De... Por eso también es que
2: ahora están como que creando todas estas cervezas como que artesanales locales, pero que en verdad son de gringos. También, hasta cierto punto, exacto,
0: se ha desarrollado la, 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 este, la, la, ¿cómo es? La, la industria cervecera en Puerto Rico por eso mismo, porque producir es igual que el ron, el ron es el único este, producto puertorriqueño que entra a Estados Unidos con impuestos, ¿por qué? Porque en los Estados Unidos obviamente protegiendo su, su mercado, el, el, la, la producción de bourbon y de whisky estadounidense, pues, obviamente, le dicen, espérate, pues, los puertorriqueños es muy bueno, vamos a poner un impuesto, pues si no, entonces nos comen los dulces con nuestro bórbano. Pues eh, eh, se hace de esa manera. Hay que proteger, primero que nada, el producto puertorriqueño para eventualmente poderlo exportar. Ahora, el está exportándose a Estados Unidos. O sea, es una industria ahora mismo que está fortaleciendo. Eso fue beneficioso
2: para la, la, la economía puertorriqueña. Mira, fue me da eh, par de risa que la modestia de que apagar la cámara, pero se escucha, se escucha la lata abriéndose. Y... Sí, prendió sí, el sí.
3: micrófono
1: justo antes sí, sí. del. Sí. Sí, lo, hice no, eh. a, lo hice bien a propósito. O sea, sí, no lo
0: vi,
3: lo vi. <risa> o sea,
0: volviendo, él es muy Mira. atónomo el tema. Sí. Yo hablando de medalla y él destapando una medalla.
1: No te, no te molesta José sea, porque sale blurry. O sea, que a ti te encojones que uno enseña la lata y... No, que, fíjate, fíjate, está si te hablando la de la medalla. Cualquier otra lata la, dorada la puede
2: ser. Vamos a sí, no sí. Anyway, sí.
0: el tema que estoy hablando ahora mismo es la medalla. ¿A dónde voy con esto? En Puerto Rico no hay una política pública clara de cómo uno puede eh, poder proteger el, el, el producto local. Pasa por ejemplo con los huevos. El huevo americano en Puerto Rico es más barato que el local.
3: No me Entonces, pues, los huevos.
2: <ríe> Entonces, cuando tú vas al supermercado, ¿qué tú vas a preferir? El huevo americano porque es más barato. No, pero el puertorriqueño es más grande. A mí me gustan los huevos puertorriqueños porque son más grandes.
1: Sí, son más grandes lo dijo de Arroyo. Ah, bueno, lo, lo, lo que pasa arroyo, sí. arroyo. lo dijo Efraín arroyo lo dijo de arroyo
2: lo dijo de arroyo no y son más jugosos
1: son como las yemas más grandes
2: sí saben mejor. son ¿sabes? Más, más frescos siempre, es yo fresco. siempre yo local siempre sí y no, no, no bueno, sé si, bueno, si,
1: si los compras en en la plaza del mercado lo compras más fresco todavía exacto independiente como que sí el
0: punto es que lamentablemente los productos locales no tienen eh, 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 los beneficios que otros productos inclusive extranjeros, que para efectos de, de la colonia son locales también porque vienen de Estados Unidos van a entrar libre de impuestos a Puerto Rico pero entonces no estamos creando industrias fuertes ¿cuáles industrias fuertes son las que tenemos en Puerto Rico? La banca, porque casi toda la banca es puertorriqueña, Popular Oriental, este First Bank son, los tres son los bancos principales de Puerto Rico, los tres son locales eh, y los supermercados que la mayoría, la mayoría con excepción de Costco, Amigo y Walmart, los demás son locales: Econo, Supermax, Selecto, eh, Plaza Bueno, Ay, hay las, las
2: industrias que son más de servicio, pero que no necesariamente son cosas que se pueden exportar, como por ejemplo Exactamente. Eventos, el turismo. Eh, exacto, pero es que, que son, son todo. todo de, se
0: queda exacto, son todo este, eh, industrias de servicio. Que no, esos servicios no, al menos que eh, y en un momento dado van como por el tubo, por ejemplo, van con Estados Unidos, pero ahora mismo no tienen. O sea, sucursales. Eh, pero son productos de servicio. O sea, no, no, no estamos... No tenemos una industria para exportar hacia afuera. Perdón, de un disparate porque estoy redondando Pero ya es la hora. <ríe> pero a donde voy... El banco, eh, 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 Econo, por ejemplo, vende productos de afuera. Es una industria local, sí, pero... Eh, son productos de afuera los que está vendiendo. O sea, que hay un beneficio, sí, porque ese dinero se queda en Puerto Rico. Pero a la larga es comprando cosas mayormente de afuera. Entonces creemos que porque traemos capital extranjero que crea empleos entre comillas eh, exactamente eh, mens, sube para arriba <risa> a, a, a donde voy es que pues nos creemos ah, pues esa gente va a traer empleos, es que los empleos realmente no mueven la economía bueno, lo, que lo, que mueven
1: está, el... lo que está surgiendo ahora es la industria del cannabis que hace un par de años se vaya a a regular bien chévere y hacer. La, eso se es. está
2: creciendo mucho, cannabis o, o, o además la, mm. los, los dispensarios
1: pues no sé el por ciento pero aquí se cultiva cannabis y se distribuye sí. y en cada esquina, ahora tú ves en cualquier pero o sea, la mayoría de esos dispensarios son de
2: gringos también también, ¿También? Sí, sí. Claro. café también se está se, pero también es yo que lo que Puerto Rico, rico es porque es porque una buena
3: buena para sembrar lo que sea, sí. mano. Rico es... aquí podemos
0: sembrar un montón de cosas lo que hice yo, lo y lo podemos exportar Lo que pasa es que lamentablemente Quien está aprovechando eso son Mira, por ejemplo, de Aucono Que, uno, que todo el mundo asume como que es una marca puertorriqueña De Aucono es una marca puertorriqueña Pero el café que te venden no es puertorriqueño Ellos compranse Este eh, café de Costa Rica De Colombia, que es de menor calidad Que el puertorriqueño Y te lo venden diciendo que es, es, es café puertorriqueño
1: Ese Los es como cafés, el, el, el café lareño El café lareño, el paquete verde que tú compras en el supermercado, que te sale con la banderita Ajá. de alares y todo, ese café es café puertorriqueño mezclado con café mexicano. Para Ajá. que usted sepa. Usted tiene que comprar sí, la bolsa eh, plateada o dorada, que ese es 100% puertorriqueño, pero el verde, ese es mezclado. Sí, sé ¿sí cuál es? La este... etiqueta. Ajá, ay, no, y así
0: hay un montón de marcas. La mayoría de marcas que son de Puerto Rico Coffee Roasters, que son de Coca-Cola. Que ahí está Yaucono, Café Rico, etcétera. Son como siete marcas. Eh, Alto grande creo que también está dentro de ese, de ese brand. Pues eso es un café este, muchas veces exportados, o sea, eh, perdón, importado. Eh, son cafés que vienen de Costa Rica, de Colombia, de Brasil, que son cafés de mucho menor calidad. El café puertorriqueño es de una calidad excelentísima que de hecho lo habíamos hablado para eventualmente tenerlo como mm. tema, este lo del café puertorriqueño que y es, hago la
1: salvedad de que no se dejen llevar porque dice café de Puerto Rico, artesanal local, eh, consume local apoyarlo de aquí, no se dejen llevar mucho por eso porque también te, te mercadean eso y te venden un producto que es, es inferior es una, y,
0: y también el hecho de que tengan la marca de hecho en Puerto Rico no necesariamente quiere decir que o sea, el hecho en Puerto Rico, no necesariamente quiere decir que el producto es puertorriqueño. El hecho en Puerto ¿Cuál Rico. Será ser bueno,
3: una... ¿cuál, ¿Cuál será bueno para un enema?
1: Eh, Pregúntale. No. no, de, no voy a, callar, de, voy a decir de. el chiste completo, pero... Sí, déjalo para <risa> hacerlo. Mira, eh. No, pero ah, mira, el, con... ¿Cuál el café de... recomiendan ustedes? ¿Cuál, ¿Cuál es tu café de preferencia,
2: Fepo? Cuando tú vas al supermercado, ¿cuál
1: tu tú... Bueno, en casa ¿tú se, tú se la compra la mejor calidad?
0: En, por ejemplo en casa nosotros compramos el que, el que se compra en el negocio Ofejo. no sé el si vale. es el buenísimo chivales, es, de, es, de es de Ciales sí. Sí. Es, es, y buena calidad
1: o sea, hay, otra, hay otras marcas pero yo diría que ese y hasta el café lareño ves que eso es lo que quería decir no solo porque eh, te lo vendan como que hecho en Puerto Rico es el mejor café porque aquí llegan cafés mucho más superiores de los que se hacen aquí lamentablemente yo
3: no sé si Eric todavía está y... por ahí pero Eric va sí. a Ciales eh, por cuando, de vez en cuando cuando tiene break se tira a pasear y compra en una ¿También? hacienda por allá creo que es en Ciales, no sé si, si estás ahí Eric, ¿dónde es que tú vas para allá arriba a buscar directo en la <risa> ahí está, ahí te contesto Café
1: Don Puello el yo,
3: yo estaba por tirarme con sí. él para allá cuando tú vas allá, pero no he podido ir
2: pero eh, pasa ahí. la calle de móvil y que te otra traiga
3: no, sí, pero yo quiero tirarme el viaje logo, para irme por ahí a tripiar. Este... No, no, pero es que
1: ahí eh, tengo panaparistas que le han, mira, pruébate este café que lo hizo tal persona en tal finca está brutal, hecho aquí uh -huh. cultivado todo orgánico y cuando abre el, sale un montón de imperfecciones y tenía hasta piedra okay, que eso te puede dañar el, el mismo vino de café Exacto. entonces no te dejen llevar por eso pero aquí se produce un café cabrón el mismo lareño, el pero tiene que ser el, el, paquete, con, el paquete dorado ese es el 100% hecho aquí. Para mí es el me bien,
3: Yo me siento bien porquería con mi paquetito de pilón ahí del supermercado. Café pilón, de... ni
0: siquiera. Eso es colombiano, papi. Eso es el. Está bien,
3: pero es lo que había. Llamar, por... llamar, llamar allá. Compré... Sí, sí, ya compré Yaucona no, no, ya. Compréocono. Ya eso es la
1: pirinho. Este... Este, y ya mi... ahora me siento
3: bien, 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 bien un poco puertorriqueño. ¿Cuál es el que
1: Mami es el que promociona a Rubén Sánchez. Café Mami. No sé. Con la leche. Con la leche, sí.
0: no, no sé. Mira, vamos a ir cerrando porque ya llevamos hora y 20. Eh, sí, a ya donde yo quiero estoy, ir, ya que ya yo no yo yo hablo de sus bolas, de un enema. Ya, ya, le... ya. Sí, ya yo estoy de hasta
3: el show, papi. Ya yo estoy de hasta show y luego a sí, minutos hablando Vamos de café. Para show porque ya yo estoy con vocabulario hasta el show. Ya hablamos mucho, muy correcto. No hice casi un puto chiste en todo el show. Vámonos para <ríe>
0: Mira, para cerrar la cuestión, ¿verdad? Eh. Estas leyes, el Partido Popular y el Partido progresista siempre la han promocionado como para mejorar la economía y es un engaño. Nos hemos engañado por décadas que traer capital extranjero, extranjero es lo que nos va a, nos va a levantar la economía y no es así. Es creando capital local lo que va a hacer que la economía surja, la economía se mueva. Entonces el problema con esto de las criptomonedas es precisamente el mismo viaje. Entonces... Se está creando otro problema, que es lo de la gentrificación que hablamos la semana pasada. El tema con las playas, el tema de, 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 de las prioridades del gobierno. Todo eso se va mezclando y tenemos la melcocha que tenemos acá. Nada, es el fin de temporada. Esta temporada la concluimos con este tema. Eh, estamos en el episodio 24 de esta temporada, el 81 de Resaltador. Eh, en marzo volvemos
2: eh, a la cara. Era una la pregunta, pregunta importante que en eso la asignación.
3: ¿Asignación?
2: ¿Asignación? era
3: para la semana, era para para pas la semana para la pasada? pasada era para la semana pasada era para la semana pasada sí yo piché, yo sabía que era para la semana pasada y piché porque no, no, era ya, yo no
1: sé, de hablando? ¿cuál era
0: La asignación? la asignación era es escribirla
3: al representante senador de su distrito
1: ah. ¿y
2: hiciste José Antonio? ¿y quién dijo que lo hice? ¿Si yo ya dije aquí
1: ese episodio que nadie lo... no eso no eso no si alguien me lo me hizo, me me hizo de no saber para
2: cerrar el season con eso ¿alguien lo hizo? Yo, yo me acuerdo lo que... como
3: los cinco minutos de empezar y dije, este les va a recordar, porque yo no me acuerdo de
1: hacerlo. Mercedes, lo más seguro llamó como a tres. Mira, bueno, en el
3: no, comentario
2: nadie lo hizo, nadie lo no, hizo. No,
3: no,
0: Chacho, Chacho. Lo último que le ha fue que mames mezclado. O sea, eso fue hace rato que nos vamos a botar café, mami, imagínate.
2: Pero Mira. vamos a temporada con F, entonces.
0: Chacho, todo nos colgamos.
3: Vamos
2: a pues colgar.
0: Todo
3: el mundo con F. <ríe> Mira. Ver quién
0: dice, a ah, huyir. Ah, no, equivocado, <risa> mira, nada, este, febrero, para el resaltador de la realidad, lo tenemos en receso, en live, vamos a estar haciendo este, el Patreon exclusive, cliente por Patreon, exacto, que el pasa, resaltador el geek Facebook. va a estar los jueves eh, eh, al aire, así que, mira, les, tengo, les tengo una idea,
1: pero se la, se la, la tiramos, la tenemos, la tenemos ahorita, dale, de.
0: Eh, así que nada eh, no se despeguen este, últimamente en los live están entrando bastante gente siempre agradecido con eso hoy se metió Eric como siempre Queen, Mel, berky papi, mami estuvo por ahí eh, supongo que era Javi de Escapeso, no, si era Ricky pues también bienvenido yeah. eh, estuvieron dándole like a yo, este eh, a la gente también así que nada eh, agradecido siempre porque se mantiene en el sintonía. Dice Emer eh, que espero que en la siguiente para comience a las 9 PM. Mira, desde que empezamos esto, nunca empezamos a la hora que es. siempre empezamos como media hora tarde. Así que. que, la que las
2: horas
0: los días. Sí, sí, estoy como que a las nueve que nos conectamos. No, yo estoy siempre a las ocho y media, pero. Lo que yo no, está hoy, no, 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 yo sí, hoy lo, hoy lo tiré más tarde, hoy lo tiré más tarde Mira, eh,
1: yo me puse al mal un, un set de Lego a las 8 con el nene, y ya eran las 8 y 50 y tú ajorándome, y yo ahí montando el nene, ¡Este bloque va aquí! Ajorando a Emilio, ahí Emilio No, no
0: pero Emilio, Emilio es prioridad así que olvídate
1: Así que sale cuando sale no nos pongan presión, pero sale a las 8 y media ¿Estás hablando 8 de
3: espectro,
1: Chau? Carajo.
3: <risa> sé, que ibas a, claro. sé, sé que me ibas a mandar para el carajo,
1: lo sé. Pero este, es que este podcast me quita mucho tiempo. Ahora que vamos en receso, ahora puedo meterle bien sí, a, sí, sí. a no, este no pero, pero yo, yo le yo, ahora yo cuando nos vayamos
2: a receso, yo lo voy a hacer entrevistado a ustedes en mi canal. Ah, pues dale. Diablo, sí. Ya
1: Yolo, sí, cuando tú vas a soltar las entrevistas? Yolo nos entrevistó aquí la, a todo el mundo y, y no ha soltado ninguna entrevista. Mi en entrevista con
2: Yolo es Yo como de dos horas y media, algo así.
3: La mía también. Viene Empiezan a salir en marzo, la primera, el primer viernes de marzo. Diablo.
1: A la se estoy Ya, esta sabe,
3: esta sabe. Producción. Esto es ya va a haber otra variante casi del Toby. Ya
0: en marzo más o menos cumplimos. No, no y después de criticar por el espectro, Chevuel no tiene que animar ni un
3: framing.
1: Ajá, ya tú tienes todo ese contenido ahí. <ríe> Está bien,
3: exacto, pero esto tiene un orden, caballo. Esto no es cuando a te salga el forro. Mírate a ti con el espectro que tú estás hablando. <risa> Mira, Pablo, que te has dicho. Esto tiene que ser fiel.
2: Todo el mundo que nos está escuchando.
3: ¿verdad? Está bien, sí, ah, bien, bien churro. Vale. No estamos escuchando sí, pelear. Vamos para este churro.
2: Mira, yo, los dos se pueden
3: conseguir. A mí, como siempre, en Facebook, Instagram y en YouTube, j o l o w x Yolo, la, ahí salió la gráfica, eh, <risa> esa es la que hay, ahí me consiguen y el podcast, mi pura idea, que la tercera temporada empieza el 4 de marzo, como ya dije, eh, con Joel de la banda Lestover y después seguimos con, ¿con quién fue el primero de ustedes? Con Andrés
2: eh, ¿no?
1: No, yo creo que fue
3: fácil. Como uno de, de los tres. Y por ahí se yo, en Opa, el
1: último, yo sé que yo el último. Este, yo te no bien, no sé si van a ir
3: en el mismo orden exacto, pero el punto es que antes de eso está saliendo ya la temporada 1 y 2 en retro. Este, así que
2: pendiente del canal en, en YouTube. Es que es, claro. Dime, Andrea, ¿a ti dónde te podemos conseguir... Pues pueden visitar mi, mi, mi website delcayito.com, ahí pueden leer mis artículos de historia, también pueden seguirme en Instagram y en Facebook, at el Cayito, este, ahí pueden también ver un montón de las cosas de historia que yo, que yo publico más cortas. Este, este, ah También pueden, pueden conseguir mis libros en Libro 787, Casano Alberto, eh, no sé si ya están en Book Precance, este yeah. y en Amazon. Eh, este sábado Voy a estar en el sábado a las 1 pm voy a estar en el candil presentando eh, mis libros. Este con este voy a eh, Juan Diestra me va a estar presentando eh, historiador les ponseño, Tiene un grupo que tiene música que se llama lo puedo ir, que va a estar bien con la actividad, así que vamos a estar por ahí si sientas por el área. Y, y si quieren una copia firmada del libro. Eh, y. Ah, y puedes seguir mi canal de YouTube, o a sea, lo tenía bastante banda, ¿no? Pero los otros días subí un video sobre lo de las cuatro de Ponce de León.
3: Eso. A, a, libro
2: firmado, te Yo tengo el libro
1: firmado, mey. Llevo el libro, firmado. Mercedes, Llevo el libro.
2: Este, así que nada. Eh, creo que eso es todo lo que tengo que promover ahora mismo. <risa> dímelo,
0: Febo. A ti dónde te podemos conseguir?
1: Este, como siempre en Instagram, el hombre lobo, es mi cuenta de arte. Eh, me pueden conseguir en el resaltador cómics que aunque está pagadita esa cuenta, pero tiene bastante contenido que hicimos este, desde que empezamos el, el podcast eh, ¿qué más tienes ponchado ahí? Spectro Show Spectro Show, el, el podcast más cabrón de YouTube, de dos extraterrestres eh, hablando mierda míralo, ahí yo lo, lo estaba ponchando con el dedo el eh, nada, favorito. chequenlo, en eh, verdad está bien cabrón en YouTube hay tres episodios, estoy trabajando el cuarto Spectro Show en Youtube, Instagram y Facebook y mi bueno, banda, Noche Baúl me falta
0: poner el, el otro logo, pero ahí el de
1: Bandcamp, que ahí es que realmente yo monetizo, pero este cabrón no pone el logo nunca, <risa> pero pueden ir a bandcamp.com eh, y ahí buscan Noche Baúl y lo consiguen pero también lo pueden conseguir en Spotify y en Instagram esa Zumba. es la que hay
0: mira, a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como ro 91 Facebook, Twitter e Instagram al resaltador de la realidad en www.elresaltadordelarealidad.com y ahí se conecta con todo lo relacionado a el resaltador, incluyendo el resaltador geek lo, ¿verdad? ahí te conectas con Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Anchor, entre otros mi blog, que escribo un, por lo menos una vez al mes escribo ahí un blog, eh, lo pueden chequear ahí también este ¿verdad? pueden conseguir todo, todo todo lo relacionado al resaltador desde que empezamos en el 2011, así que Ahí, de la realidad.com. Para apoyar a este proyecto, mira, patreon.com/slash de la realidad o en la aplicación en patreon nos buscan como el resaltador de la realidad. Ahí este, los tiers comienzan desde un pesito y, y tienen contenido extra, eh, ¿verdad?, exclusivo que hacemos para patreon. De una escorrillo de Keila, Joan, Melisa, Meléndez, Luis, Marte, Ricardo, Torres, Mercedes, Nieves Andrés Sanferio, Joel López, José Ramos y Juan del Valle, mira, y si no nos pueden apoyar de esa manera, mira, puedes entrar a www.elresaltadordelarealidad.com cliqueas en tienda y consigues la mercancía de, de Resaltador, mira, puedes conseguir esta camisita con el logo de la versión de, eh, que hizo Andrés, eh, tienes acá el, el ¿cómo que se llama este tipo? Siempre se me olvida Este, Almighty eh, del episodio de las tres de conspiración que hizo Febo. Con el logo de resaltado del cómic, tiene este diseño que hice yo, que es la camisa que tengo hoy puesta. Eh, también eh, una camisa o oh, stickers de, de Spectro Show. Tiene la camiseta y la gorra del de, eh, resaltado del Geek. Y la tacita que todo el mundo ya compró. Mira, hasta la hermana mía compró una de estas. Odio a Tomás Rivera Chat, que es arte de El Hombre Nuevo. Cada letra significa uno de los tantos chanchullos del de presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Mira, hay stickers, hay gorra hay mousepad, hay de todo así que entra a la www.elresaltadordelarealidad.com y en tiendas mira, a Joel a mí y a Jonathan nos ven este próximo jueves en el Resaltador Geek a las 9 de la noche en Facebook, Twitter e Instagram este es el episodio de la semana pasada que ya está disponible en todas las plataformas donde escuches podcast y en Youtube estuvimos hablando de, de Boba Fett, de este, de Peacemaker
3: y otras Boba cosas Bobaumando
2: ¿Boba,
1: don Boba don
3: se escribe así, con dos Sí. No, no. Sí. Sí. No sé. me pusiste
1: en duda ahora. no. Ese es como Boba, el de, el de... Tiene
2: Forest dos T o Boba Fett, pero tiene dos T, pero es Boba. Ah, es doble T, es verdad. Tiene toda la razón. Mira, metí de parte. Con, con
1: Boba, con Boba, Boba. Es
2: verdad, Boba es el
0: compañero de Forest Gump.
1: Exacto.
0: <ríe> <ríe> bueno, <ríe> ya lo saben. Este... Dios mío. Déjame tirar la fecha de, de, de la tercera temporada de una vez. Eh,
3: para este que... Andrés este André es malo, mano. Lo dijo todo. No, no, es esa pero ¿por qué?
1: Eres el de las caretas de Game of Thrones, si yo se los diga.
3: Sí, mira, todavía hecho, tiene es esa malo, sonrisa. Es mira, abierta. Apagó mira. el micrófono y todo para pa, pa reírse a carcajadas. <risa> <risa> no, es que tengo, tengo
2: miedo <risa> que mi perro vaya a ladrar. No
3: Volvemos el lunes
0: 7 de marzo a las 9 de la noche en Mercedes, a las 9 en punto no, es a las 9
2: en algún punto de las 9. Yo <risa> no voy a estar. ¿Cómo tú no vas a estar? Voy a estar de viaje, de, del 3 al 9. Ave ver, María, claro. pero pues ya sabes que ese primer episodio no va a estar Andrés. Pero bueno, nada. digo,
3: Andrés, Andrés, no es por nada, pero yo me tiré un episodio desde Dala. Ah, pero, pero, puede pero puede si hacer... de vacaciones no me da la gana. Esa es <risa> buena. Contestaste
0: como sí. yo que contestaba. me he sí. Mira, ok, olvídense. Esta temporada, ¿verdad? Que se, ingre, este, que se integró eh, Andrés y lo pues agradecidos con ellos que están son parte del Corillo. De que sí. A todos Gracias los que ustedes, se man. han conectado de nuevo también. Gracias a ustedes. Te juro, este, ¿verdad? Agradecido a todos los que se han conectado eh, nuevo porque sé. O sea, de, eh, de la segunda temporada para acá ha habido un, un incremento de seguidores y, y listeners y, y, y viewers y todas las odiendas todas gracias por la estamos.
3: interacción en verdad porque es que la, la interacción hace la diferencia todos los comentarios de, de, de todos ustedes lo que escriben después porque después de que esto se acaba después entre veo todos los comments es como que
1: diablo
2: este... Sí, en me verdad, la, me la, está bien cool hacer esto en vivo, que podemos ver la, sí. los comentarios de todo el mundo y eso, ¿verdad? Eh, no he visto otros podcasts así, con, con este público así, ¿verdad? Está bien, De cool. verdad que gracias. la ¿eh? verdad que sí, agradecido siempre con el público, a
1: todos.
0: que son los que, ¿verdad? El público que siempre nos ve fiel aquí, que se conecta todos los lunes con nosotros, igual que los, los, este, los jueves también con y con Jonathan. Eh, nada, manténganse en sintonía porque... Como ustedes se están conectando y están una, una recepción, pues nosotros estamos planificando para crear más contenido, así que estén pendientes, pero eso les digo, no, no se, este, se des que en febrero vamos a seguir haciendo cosas, no este, ¿verdad? el resaltado de la realidad, pero sí otras cosas relacionadas al resaltado, así que... Oye, nada, dímelo, que quería,
1: quería decir algo antes de irnos, Este, vamos a estar en febrero fuera, pero recién empezó la tercera temporada de Escape Sonoro. De Javi Javi Ricky.
0: Eso
1: es así. Y ese podcast está demasiado de cabrón. Hablan de música. Eh, hablan de un montón de cosas. Pero chequenlo. En nuestra ausencia, pues se chequea Escape Sonoro. Mira, son si ustedes no
0: saben quiénes son los, los Escape Sonoro, ellos han estado en este podcast en la segunda temporada para ser específico, Cuando hablamos de la música machista. Si a usted le gusta ese episodio. Pasen al canal de Escape Sonoro, que eh, el contenido que ellos traen es de muy buena calidad con respecto a, a lo que es música, pero que música se habla. Y están, ahora también están tirando tutoriales en YouTube y, y toda la cosa.
1: No, en verdad ellos están bien cabrones. Si les gusta la música, chequenlo. Eh, creo que tiraron el primer episodio y sí, van ya, a estar tirando todo febrero, van a estar tirando episodios toda las semanas. Creo que es los ah, martes.
0: Bueno. Sí, los martes es que ellos suben el episodios. Sí. Este, así Ahí que nada, bien. se dan la vueltita por allí. Y nosotros... Eh, a, Yolo, a mí y a Jonathan nos ven este próximo jueves Al Corillo de Resaltador de la Realidad En vivo el 7 de marzo eh, Pero en Patreon Sigan en sintonía porque vamos a estar ahí metiéndole par de cositas Así que Corillo, nos vemos
3: Bye
0: Mira para allá con lo que esté se despide Mira, <risa> mira, mira, va, nos vemos